0: digitale Lernformen sind keine Krisenformen. Aber wenn gerade Pandemie ist, brauchen wir die, sondern das sind unterrichtsbegleitende äh, Dinge. Ähm, die müssen gar nicht so viel im Unterricht selber stattfinden können, aber
1: wir haben ja unterschiedliche Startvoraussetzungen. Und da brauchen wir ein anderes Grundverständnis von Lehrkräften. Wir brauchen Trainerinnen und Trainer. Wir brauchen Leute, die in Schule gehen und denen völlig klar ist, ich muss jedes Kind sozusagen auf die nächste Stufe bringen.
0: Pausenbrot bei Salon 5
2: Herzlich willkommen zu einem spannenden Gespräch über Chancen für alle mit Aladdin Elma Falani und Markus Kottmann. Ich bin Eileen, 18 Jahre alt und Jugendreporterin bei Salon 5 sowie eure Moderation für die heutige Veranstaltung. Allerdings bin ich nicht nur Jugendreporterin bei Salon 5, sondern auch Ruhrtalente-Alumna. Ruhrtalente ist das größte regionale Schülerstipendienprogramm in ganz Deutschland und gehört zu der Talentförderung. Dadurch habe auch ich einen sehr engen Bezug zu der Talentförderung und durch etliche Gespräche, Beratungen und dem Kennenlernen von weiteren Talenten habe ich ein ganz besonderes Interesse für Chancengerechtigkeit worüber wir heute ins Detail gehen werden. Ich weiß, einige wissen das auch schon. Ich habe nämlich bekannte Gesichter erkannt. Für diese Veranstaltung möchten wir uns ganz herzlich bei der lebendigen Bibliothek bedanken dafür, dass Sie uns diesen Raum hier zur Verfügung gestellt haben. Einen großen Applaus. Aber jetzt kommen wir auf den Moment, auf den wir alle ja wortwörtlich gewartet haben. Und zwar mit einem großen Applaus bitte ich Aladin Elmar-Falani und Markus Koppmann auf die Bühne. Applaus Aladin setzt sich doch gerne hier hin. Ja, Markus setzt sich gerne dort Herzlich willkommen Aladin, herzlich willkommen Markus. Aladin, als Bildungsforscher, was bedeutet Chancengerechtigkeit denn in der Theorie?
0: Oh, Chancengerechtigkeit ist ein, dann nochmal doppelt komplizierter Begriff. Äh, fangen wir erstmal kurz mit Chancengleichheit an. Da würde man sagen, alle müssten die ähm, die gleichen die gleiche Chance haben. Dann kann man unterscheiden zwischen theoretisch sind die Gesetze für alle gleich und ist theoretisch für alle gleich oder äh, empirisch. Also ist es, weil man kann ja sagen, theoretisch sind die Gesetze jetzt zum Beispiel für Männer und Frauen ziemlich gleich. Und trotzdem messen wir, dass Frauen in ganz vielen Bereichen schlechtere, de facto schlechtere Chancen haben. Und das eine wäre also theoretisch, das andere wäre empirisch. Und dann kann man Gruppen bilden, kann man sagen, Menschen, die zugewandert sind, haben die die gleiche Wahrscheinlichkeit, etwas zu erreichen, wie Menschen, die nicht zugewandert sind? Liegt das an Theorie, also an rechtlichen Dingen oder an irgendwas anderem? und so weiter. Das wäre Chancengleichheit. Chancengerechtigkeit ist ein nicht so richtig klar definierter Begriff. Da würde man eher sagen, ähm, die meisten würden sagen, das bedeutet, dass man nach dem, was man kann, ähm, gerecht behandelt wird. So könnte man Chancengerechtigkeit äh, interpretieren. Und ich benutze den Begriff deshalb ungern, weil ähm, allein die Tat, also ab dem Zeitpunkt, wo wir messen können, was wo wir richtig messen können, was jemand kann und wie leistungsbereit er ist oder sie oder ähm, wie kompetent und so weiter, ist schon ziemlich viel gelaufen. Und ähm, also lange Rede kurzer Sinn: Man kann damit nicht erklären, warum bestimmte Gruppen nach diesen Gerechtigkeits nach dieser Gerechtigkeitsorientierung ähm, nicht die gleichen Ergebnisse aufweisen. War das einigermaßen nachvollziehbar? Also das eine ist einfach nur zu gucken, ähm, schaffen verschiedene Personen, Menschen nach verschiedenen Kriterien äh, ähnliches äh, in der Gesellschaft und das andere ist so, naja, sind die Leistungsstärksten zum Beispiel auf dem Gymnasium, sind die Mittelmäßigen auf der Realschule und sind die Schwächsten auf der Hauptschule? Wenn das der der Fall ist, sagt man, ist gerecht. Ohne richtig hin zu hinterfragen, ob ähm, wie diese unterschiedlichen Leistungen zustande kamen. Macht Sinn. Kompliziert, aber <lacht> einfacher kann ich es jetzt nicht erklären.
2: Zuspruch aus dem Publikum, finde ich, kam direkt ein Knall und somit auch zur nächsten Frage. Und zwar an dich, Markus. Du bist ja Leiter des NRW-Zentrums für Talentförderung und du siehst das Ganze ja auch ja mehr oder weniger in der Praxis. Wie erlebst du denn die Chancengerechtigkeit in der Praxis?
1: Ja, wir müssen das jetzt nicht definieren. Ne? Das ist äh, wahrscheinlich äh, ein Vorteil. Mhm. Ähm, also ich nehme einfach mal ein Beispiel. Wir erleben Chancen äh, Ungerechtigkeit, äh, wenn man sich anschaut, wie die Gesellschaft Schulen ausstattet in Quartieren, wo arme Menschen äh, geballt vorkommen, im Vergleich zu Quartieren, wo reiche Menschen geballt vorkommen. Äh, dann kann man sagen, ja, man sieht das der Schule an. Ähm, also die Schulen in den armen Quartieren sehen auch arm aus und die Schulen in den reichen Quartieren sehen eben auch reich aus. Und eigentlich würde man in Schule aber was anderes erwarten. Also Schule ist ja nun mal ein Ort, den Gesellschaft schafft und Chancenungerechtigkeit äh, mit Bezug auf bestimmte soziale Herkunftsfaktoren äh, äh, hat der Herr Aladin ja schon angesprochen. Ähm, ist ja lange bekannt, ne? also das weiß man. Und insofern würde man sagen, ja, wenn das lange bekannt ist und Gesellschaft hatte Gelegenheit, sich darauf einzurichten, dann wird, weil es im Interesse von Gesellschaft ist, dann wird vor allem die Schule gut ausgestattet sein, wo eben viele Kinder aus einer einkommensschwachen ähm, Familie geballt auftreten. Das ist aber genau umgekehrt. Und ähm, das nicht nur im Ausnahmefall genau umgekehrt, sondern sehr, sehr häufig genau umgekehrt. Und in dem Punkt würde ich sagen, kann man Chancenungerechtigkeit sehr gut greifen.
0: Darf ich noch, Ist noch, Gerne. noch ein bisschen komplizierter machen? Weil ihr habt ja hier stehen Chancen für alle. Ne? Genau. Chancen für alle hört sich klasse an. Aber es gibt ein kleines Problem. Also stell dir vor, für alle verbessern wir die Chancen um 10%. Dann erhöhen wir auch die Differenz um 10%. Also als, als Beispiel, wir erhöhen alle unsere drei Einkommen um 10 Prozent, dann, dann erhöhen wir auch die Differenz zwischen unseren Einkommen um 10 Prozent. Und das ist etwas, was viele ähm, nicht verstanden haben. Viele meinen, in den 70er Jahren hat es mehr Chancengleichheit gegeben. Das stimmt nicht, aber es hat mehr Chancen für alle gegeben. Aber wenn eben für alle die Chancen steigen, steigt auch die Ungleichheit. Das heißt, wenn man wirklich Chancengleichheit herstellen wollte, müsste man es hinbekommen, dass diejenigen, die äh, benachteiligt sind, messbar benachteiligt sind, dass die zusätzliche Unterstützung bekommen oder was auch immer, ohne dass wir für alles gleichermaßen erhöhen. Aber daran merkst du, was, wie, wie unsere Gesellschaft insgesamt tickt. Selbst Gewerkschaften orientieren sich sehr stark danach, dass das Einkommen prozentual steigt. Damit reduziert man keine Ungleichheit, wenn man prozentuale Anstiege für alle gleichermaßen ähm, hervorruft, dann geht es allen besser von mir aus, also allen geht es dann, alle haben dann einen schöneren Ausblick und so weiter, wenn, wenn man zum Beispiel Fahrstuhl-Effekt, viele kennen das noch, Fahrstuhl-Effekt, alle steigen eine Etage auf, aber wenn alle eine Etage aufsteigen, also der steigt nach da und der nach da, hat sich für alle alles verbessert, alle haben einen schöneren Ausblick aus dem Fenster, alle finden es gut, aber die Differenz zwischen beiden hat sich nicht reduziert und das ist im Prinzip das, was über die Jahrzehnte überwiegend passiert ist und das macht die Thematik so so, so schwierig, ähm, deshalb hat die ähm, Erhöhung von Chancen, die hat es eindeutig gegeben für alle, ähm, ähm, also für verschiedenste ähm, Gruppen, für eigentlich für die gesamte Gesellschaft, gerade im Bereich Bildung, haben sich die Chancen erhöht, aber ohne, dass man Ungleichheit reduziert hätte. Wieder kompliziert.
2: Aber ich glaube... Es hat es ziemlich klar gemacht, auch äh, die visuelle Untermalung und auch äh, die Kritik an unseren wunderschönen Zetteln, wie ich finde.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber ich glaube, wir haben nur eine Grundlage geschaffen. Wir alle wissen, worüber wir nun sprechen, ähm, auch wenn es sehr kompliziert ist. Und wie ich ja bereits am Anfang angekündigt habe, haben wir vier Statements vorbereitet, über die wir nun etwas genauer sprechen möchten. Und wir kommen auch direkt zum ersten Statement. Ob ich aufs Gymnasium gehen darf, hängt nur von meiner Leistung ab. Also das Publikum, ihr könnt nun gerne abstimmen, greift zum Handy. Ähm, wir haben hier auch sehr schöne GIFs vorbereitet. Ich erwarte noch genau die Reaktion tatsächlich im Publikum. Und ähm, solange wir abstimmen, frage ich mal nach. Aladin, was ist deine erste Tendenz, wenn du dieses Statement hier liest?
0: Also dadurch, dass das steht, hängt nur von meiner Leistung ab, dann würde ich eindeutig Nein sagen. Würde das stehen, hängt von meiner Leistung ab, dann würde ich sagen, zum Teil ja. <lacht> <lacht> zum großen Teil schon ja, aber nur ganz sicher nein. Aber so antworten ja hier sowieso alle. Ich was, das ist richtig.
1: Sehen.
2: Ja, was denkst du, Markus?
1: Ähm, ich ich würde gerne ein Beispiel bringen. Das ist ja eine Thematik, wo man sowieso sehr differenziert argumentieren muss. Das ist ja das, was Aladin gerade schon angedeutet hat. Es gibt jetzt nicht Null und Eins oder Weiß und Schwarz, sondern wir reden über Grau. Und was uns stark bewegt, ist ein Umstand. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich bin Essener und arbeite in Gelsenkirchen. Ich bin übrigens Dortmunder. Also lass mal, lass mal, das ist ja ein anderes Themenfeld. Das kommt ja vielleicht gleich noch. <lacht> Also ich bin Essener und arbeite in Gelsenkirchen. In Essen äh, wachsen die meisten Kinder im Norden auf. Da, wo die Familien äh, wohnen, die nicht so viel Geld haben. Und da gibt es ein Gymnasium. Im Süden, wo wenig Kinder aufwachsen, in dem reichsten Stadtteil, äh, in Bredeney, da sind zwei Gymnasien genau gegenüber. In Gelsenkirchen, wo wir arbeiten, gibt es im gesamten Süden kein Gymnasium. Also gibt es viele Stadtteile, die haben auch kein Gymnasium. Und ähm, es ist äh, schon überraschend, äh, wo man doch von der Kita schon sagt, kleine Füße, kleine Wege. Und so ist das ein bisschen auch beim Gymnasium. Ähm, also wenn ich Gelegenheiten habe, die vor der Nase sind, dann nehmen das viele junge Leute oder eben auch Lehrkräfte und so weiter wahr. Wenn ich aber die Gelegenheit gar nicht habe, dann ist die Entfernung halt größer. Der Abstand zu so einem System ist größer. Und das führt dazu, dass ausgerechnet in den Vierteln, wo eben die einkommensschwachen Familien wohnen, wo wir sowieso zu wenig Übergänge auf dem Gymnasium haben, ähm, ja, das Gymnasium auch nicht präsent ist. Und äh, dementsprechend ist das jetzt nicht nur eine Frage von Familie, sondern es ist eben auch wieder eine Frage von gesellschaftlicher Gestaltung. Was will ich als Gesellschaft? Ja, also es ist ein ganz klares Nein. Aber die Frage müsste eigentlich ein Stückchen weitergehen. Wir wissen halt alle, dass es ein ganz klares Nein ist. Die Frage ist, Warum? Ist das so? Und was für Möglichkeiten haben wir eigentlich, das zu ändern? Das wäre total einfach. Ich glaube, das ist so ein Thema, was wir heute Abend auch diskutieren müssen. Was ist eigentlich so einfach? Und man muss sich fragen, warum machen wir es nicht? Also in den Städten, die ich genannt habe, gibt es gerade massive Schulbaupläne für Größenordnungen. Da reden wir von vielen hundert Millionen Euro bis hin zu Milliardenbeträgen. Da ist kein Gymnasium bei. Da ist in Gelsenkirchen und auch in Essen kein Gymnasium bei. Da packt man sich natürlich am Kopf.
0: Ja, aber wir wollen ja diskutieren. Da, da, da müssen wir gleich auf jeden Fall darüber diskutieren. Aber äh, äh, nur um das noch mal deutlicher zu machen. Also innerhalb einer Stadt gibt es diese Probleme. Ne? Also diese Ungleichverteilung von Schulformen. Und wenn wir jetzt über das Gymnasium sprechen, wenn wir jetzt zum Beispiel Münster nehmen, da gibt es für die gesamte Stadt Münster, für alle, Kinder dort, also es gibt für über 60, fast 70 Prozent der Kinder Gymnasialplätze.
1: Es gibt eine nicht. Gesamtschule
0: und nur eine in Gesamtschule ganz Schule Münster oder, genau. oder zwei. Ne? Das Aber heißt einen. alleine nur von dem Platzangebot und wir müssen uns klar darüber sein, es gibt keine transparenten Standards, sondern da wo Plätze sind, darf man auffüllen. Das führt nämlich dazu, dass viel, viele glauben nämlich, die Kids in Münster sind einfach viel schlauer oder so. Ähm, selbst wenn das so wäre, es ist einfach das Platzangebot da. Es gibt einfach für fast äh, drei Viertel, zwei Drittel bis drei Viertel der Kinder einen Gymnasialplatz und die Gymnasien werden immer voll gemacht. Es gibt keine, ähm, keine freien Plätze äh, an Gymnasien in der, in der fünften Klasse. Beim, beim Übergang und daran merkt man, dass es dieses Problem gibt. Also das ist das schon mal das Problem, was gibt es vor Ort? Keiner fährt 20 Kilometer oder kaum jemand 20 Kilometer jeden Tag, nur um ein Gymnasium zu besuchen. Und das Zweite ist, dass die, dass das Verhältnis zwischen Leistung und das, das ist ja hier abgefragt, ne, Leistungen, die von Grundschullehrkräften über eine Empfehlung dann sozusagen irgendwie ermittelt wurden, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren, dass, dass das gar nicht bindend ist, sondern am Ende es darum geht, was die Eltern machen und ob ein Platz da ist. Und diese Empfehlung aus der Grundschule ist halt nur eine Empfehlung und nicht, nicht viel mehr. Und es gibt halt Eltern, für die ist das, was die Grundschullehrkraft empfiehlt, bestenfalls etwas, was man zur Kenntnis nimmt. Und das ist eben das Spannende, weshalb das mit Leistung nicht so ganz hinhaut. Denn es gibt ähm, es gibt bei sehr privilegierten Familien die Tendenz, immer nach oben abzuweichen. Völlig wurscht, was die Grundschullehrkraft sagt und nach unten abweichen. Das machen tatsächlich stark benachteiligte, so nenne ich es jetzt mal benachteiligte Familien, dass die Eltern nach unten abweichen. Das findet immer noch sehr häufig statt, dass das Kind also sogar eine Gymnasialempfehlung hat und die Eltern es nicht aufs Gymnasium schicken. Die, dieser Befund, dass, dass die Empfehlungen schon ungleich verteilt sind, das ist das eine. Aber das, was die Eltern dann machen, erhöht die Ungleichheit, weil die einen weichen nach oben ab und die anderen weichen nach unten ab. Und dann geht die Schere erst so richtig stark auseinander.
2: Es kommt also noch einiges auf uns zu. Und auch das Publikum hat eine ganz klare Meinung, wie ich hier sehe. Der Großteil stimmt für Nein. Dann lass uns doch noch etwas mehr ins Detail gehen. Markus, lernen LehrerInnen überhaupt richtig zu bewerten?
1: Ja, ich habe jetzt nicht Lehramt studiert. Ne? Also ähm, ich kann es äh, im Kern kann ich das gar nicht beurteilen. müsste wahrscheinlich jemand machen, der äh, weiß, ob es Standards gibt äh, im Lehramt. Aber die Frage zieht, glaube ich, in eine andere Richtung. Also wenn wir Leistungen von jungen Leuten beurteilen, dann wissen wir, dass eine Schulnote diese äh, Leistungen nur in einer sehr schmalen, Version abbilden. Und damit leistet man natürlich auch irgendwo ungerechten Leistungsbewertungen Vorschub. Das ist ja ein Problem, was wir dann in der Folge auch haben, wenn wir an solchen Schulnoten dann bestimmte Zugänge zu begrenzten Systemen festmachen. Also ich komme aus einer Hochschule, da ist das bekannt. Da weiß man, man hat eben Studiengänge, wo die Nachfrage höher ist als das Angebot. Das sind die sogenannten NC-Studiengänge, die werden dann eben gedeckelt. Und dann äh, ist die Schulnote der entscheidende Zugang zu einem solchen System. Und ähm, da das nur einen begrenzten Bereich von Leistung abbildet, äh, verstärkt das Ungerechtigkeit. Und äh, wir gehen in der Talentförderung anders vor. Wir haben ein ähm, Leistungsbewertungssystem, was eben auch solche Bereiche mit in den Blick nimmt, die eben über Schulnoten nicht abgedeckt werden. Ich nehme ein ganz blödes, einfaches Beispiel. Wir haben in der Schule bestimmte Sprachen, die, wenn man sie gut kann, dann eben auch entsprechende gute oder sehr gute Noten ermöglichen. gibt aber eben auch Sprachen, die kommen da nicht vor, ähm, obwohl sie gut oder sehr gut gesprochen werden. Äh, das ist völlig eingängig und da gibt es ganz viele Beispiele, organisatorische Fähigkeiten, unternehmerische Aktivitäten, soziale äh, Kompetenzen und vieles andere mehr. Und das nehmen wir bei Talentförderung mit in Fokus, um äh, junge Leute auf den Schirm zu kriegen, die engagiert äh, sind und über Potenziale verfügen, wie wir sagen. Und das sind natürlich dann viel, viel mehr als die, die man auf den Schirm kriegt, wenn man sich jetzt zum Beispiel nur die Einserkandidatinnen und Kandidaten anguckt.
2: Aladin, ich weiß, du hast bei dem Wort Leistung auch gerade etwas gestockt. Wie lässt sich denn Leistung beurteilen? Also Markus meinte ja gerade Noten. Kann man so und so sehen? Wie siehst du das so?
0: Das ist alleine schon ein eigener Forschungsbereich oder ein <lacht> Wissenschaftsbereich, weil man kann sich fragen, welche Leistung, also, also Leistung in welchem Feld interessiert eigentlich. Es gibt ja ganz schön viele Dinge, die gar nicht so irrelevant sind, für Karriere später auch und so. Von daher kommt es schon darauf an, welche Leistung ähm, stellt man so als total zentral dar. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich jetzt so Ergebnisse von PISA oder IGLO, von all diesen Studien nicht überbewerten würde, weil da werden Sachen gemessen, die nicht unwichtig sind. Das machen jetzt schon, die machen das schon gut. Aber das ist ein, bei Weitem nicht alles. Ähm, wofür diese Studien aber gut sind, ist, sich den Zeitverlauf anzugucken. Denn selbst wenn man sagt, die machen das nicht richtig, muss man sagen, naja, die machen es aber jedes Jahr oder alle paar Jahre gleich. Und wenn es dort einen ein abwärts, von ihnen ausgesehen so einen Abwärtstrend gibt, dann ist der Abwärtstrend, glaube ich, der ist klar. Ob der alles erfasst und so ist, aber der ist klar. Und wenn alle Studien, die sich alle paar Jahre wiederholen, alle zeigen einen Abwärtstrend, da muss man, äh, muss man das ernst nehmen. Also alle zeigen Abwärtstrend und alle zeigen eine, eine Spreizung der Schere.
2: Danke euch beiden. Und äh, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Statement. Und das Statement lautet Digitalisierung kann Ungleichheiten im Bildungssystem ausgleichen. Ihr habt wieder die Möglichkeit abzustimmen, wieder mit unseren wunderschönen Gifts, die ja eure Emotionen hoffentlich widerspiegeln können, Allerdings Rettet die Digitalisierung das deutsche Bildungssystem?
0: Darauf gibt es zwei Antworten. Erstmal auf die Frage. Ne? Ungleichheit, also für, für für die Bekämpfung von Ungleichheit ist die Digitalisierung eine Riesenchance. Wenn du darüber reden willst, können wir darüber ausführlicher gleich sprechen. Das ist die erste Antwort. Ich will nicht zu so lange sprechen, und ich will dein Zeitmanagement nicht völlig... Nein, alles ich gut. Ich bin da ganz gut drin. <lacht> wir äh,
2: nehmen uns die Zeit, wir lassen uns die Zeit. Es ist ein bedeutsames ja, Thema, aber, lass uns sprechen. Aber
0: das zweite Problem ist, dass wir... Dass, dass, dass wir auch im Übrigen Wissenschaftlern, äh, braucht man auch nicht gendern, das waren nur Männer, die ähm, die Digitalisierung so verteufelt haben, dass das politisch auf die gehört wurde. Und der Effekt ist ja interessant. Also ich würde schon sagen, äh, der ein Grund, warum fast alle Länder bei PISA sich verschlechtert haben, nicht so dramatisch wie wir, aber wir sehen einen allgemeinen Verschlechterungstrend, hat mit der Pandemie zu tun, klar. Aber selbst wenn man das rausrechnet, gibt es immer noch einen allgemeinen Verschlechterungstrend, und der hat was mit Digitalisierung zu tun, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn Kinder nur noch mit solchen Geräten aufwachsen und das Ganze nicht klug begleitet wird, ist das ein Problem. Die Reaktion von Deutschland war aber einzigartig, nämlich zu sagen, das ist nicht gut, also findet es in der Schule nicht mehr statt. Es ist so, als würden wir sagen, Straßenverkehr ist gefährlich, deswegen bringen wir es Kindern nicht bei. Das Gegenteil machen wir aber, die Polizei kommt in die Schule und macht Fahrprüfungen für Fahrrad und so weiter und so fort. Und das ist natürlich richtig, man muss sagen, also wirklich das Blödeste, was einem einfallen kann, zu sagen Digitalisierung raus. Also Digitalisierung hat Risiken und die schlagen radvoll voll durch und sie hat Chancen und die nutzen wir gar nicht. Und eine Chance ist Ungleichheit zu bekämpfen.
2: Markus, in deiner täglichen Arbeit ähm, hast du ja super viel auch mit Talenten zu tun, die noch zur Schule gehen. Ist die Digitalisierung bereits in den Schulen angekommen? Ich meine, wenn wir uns jetzt hier das Ergebnis angucken, sind ja natürlich nicht bloß SchülerInnen hier, aber es ist doch ähm, relativ ausgeglichen, also gar nicht so krass auf eine Seite positioniert. Was denkst du dazu?
0: 40, 60.
1: Ja, da steht ja kann. Ähm,
2: ich wusste, dass du auf dieses Wort eingehen wirst. Ja,
1: also prinzipiell, es geht ja darum, ähm, wäre, ist es möglich. Ähm, ja, es ist möglich. Ich nehme mal ein Beispiel, wir haben zu Beginn der Pandemie, wir haben, du hast unser Schülerstipendienprogramm angesprochen, wir haben zu Beginn der Pandemie sehr schnell gemerkt, oh, jetzt Schule dicht, kann nichts mehr stattfinden, können keinen mehr ins Ausland schicken, können keine Veranstaltung mehr mit den Kids machen, machen wir nur. Und wir haben sehr schnell Rückkopplung bekommen, boah, bei uns in den Schulen da, ich habe da ein paar Arbeitsblätter, aber ich muss manches auch irgendwie wegschicken und ich, man kann halt eigentlich im Zweifel höchstens am Handy machen, ein iPad oder irgendwie sowas, Rechner, habe ich gar keinen. Drucken kann ich auch nicht, ganz schwierig. Und dann haben wir gesagt, wir verdoppeln die Anzahl unserer Stipendiatinnen, Stipendiaten und haben palettenweise Rechner bestellt. iPads, Drucker, Headsets, alles, was man brauchte. Und die Rückkopplung von den Kids war vollkommen klar, super hilfreich. Ja, also, ja, kann man machen. Jetzt ist es natürlich vom, vom Niveau her abhängig. Was uns immer stark umtreibt, ist, da hacke ich so ein bisschen drauf rum, kam ja vielleicht gleich, kommen wir da nochmal drauf, kam ja auch so ein bisschen Widerspruch, ne? Gymnasium, ich habe gar nicht erläutert, warum, weil wir immer aus der Perspektive von Jugendlichen argumentieren. Und dieses kann würde ja bedeuten, wir haben einen Plan. Also, na klar, Also wenn Gesellschaft einen Plan hat und diesen Plan auch auf Schule überträgt, dann würde man sagen, ja, ich weiß, wo die Ungleichheit am häufigsten auftritt. Stimmt, wissen wir. Und ich konzentriere bestimmte digitale Kompetenzen, Möglichkeiten, Ausstattung, alles, was dazugehört, auf genau diese Orte. Und jetzt gucken sich alle hier an und sagen, oh, schon mal irgendwo gesehen, mindestens selten. Also wir haben diesen Plan nicht, also zumindest muss man zu dem Eindruck kommen, diesen Plan gibt es nicht und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum doch relativ viele trotz des Kants äh, dazu gekommen sind, Nein anzukreuzen. Äh, also wenn die Frage ähm, so ist, ist es so, dann würde ich auch Nein sagen, es ist nicht so. Wir äh, nutzen auch hier die Chancen von Digitalisierung nicht, um systematisch mindestens, es, es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? also wir betreuen da 400 Schulen ähm, und, und da gibt es natürlich welche, die das gut machen. Aber in der Masse äh, ist es so, dass wir äh, feststellen müssen, dass ausgerechnet an den Schulen, wo äh, wir eigentlich äh, diagnostizierbar sehen, da ist ein ganz, ganz äh, hoher Anteil von jungen Leuten, wo eben die Familie solche Themen nicht bearbeiten kann, wo das Einkommen dazu nicht da ist, wo man die Bildungsinvestitionen nicht tätigen kann und so vieles weitere mehr, ähm, da wird es eben nicht systematisch genutzt. Und das ist natürlich ein Problem, denn äh, das, was Aladdin gerade sagt, ähm, stimmt natürlich. Ich nenne auch hier mal ein Beispiel. Wir hatten dieses Jahr Daniel Jung bei uns also ein Vertreter ähm, der digitalen Welt, wo man gerade im Bereich Mathematik eine ganze Menge an Unterstützung erfahren kann. Und der größte Teil derjenigen, die über ihn auch lernen, kommt aus den äh, weniger privilegierten Schichten. Aber eben Eigeninitiativ. Ist aber nicht geplant von der Gesellschaft. Der ist Unternehmer. Der hat sich irgendwann selbstständig gemacht mit Lernvideos und macht da, hat da ein Geschäftsmodell draus gemacht. Insofern sieht man, ja, es geht, aber es ist halt nicht geplant. Es ist rein zufällig, dass er eben ein Geschäftsmodell über YouTube-Videos entwickeln konnte. Und heute dann eben auch über andere Dinge.
0: So. Und, und der macht Mathe. Der macht hat Mathe. Mathe ist ja ein ganz schlimmes Fach. Also wirklich, das, das ist so, das also man kann sagen, Deutsch sehr schlimmes Fach gerade für Neuzugewanderte. Wir haben digitale Möglichkeiten, die es schon gibt, wie man Deutsch lernen kann, auch wenn zu wenig Lehrkräfte und so weiter da sind. Ne, über solche ähm, digitalen Tools. Das ist sozusagen das Problem. Deutsch ist überwiegend für die Gruppe ein Problem. Mathe, da haben wir echt eine sehr große Gruppe, die ein Problem hat. Und und das hat zum Teil was Kulturelles. In Deutschland hat sich einfach festgesetzt, ist historisch, dass man Mathe kann oder nicht. Es gibt auch bekannte Leute, die über das Bildungssystem reden und schreiben, die behaupten, Mathe wäre ein Begabungsfach, und das stimmt nicht. Also Vielleicht im, ähm, ab dem Studium, wenn man Mathe studieren will. Aber das, was in der Schule verlangt wird, ist ein Fleißfach. So sehr wie kein anderes. Und das erkennt man zum Beispiel daran, dass die gleichen Aufgaben, die international getestet werden, es gibt Länder, da schneiden über die Hälfte der Kinder weil in der höchsten Kompetenzstufe ab und bei uns sind es nie 10 Prozent. Also dann müsste man es wirklich mit der schlechten Luft in Deutschland oder im schlechten Wasser, schlechten Gehen, was auch immer erklären. Nein, es hat damit zu tun, glaube ich daran, dass es äh, Fleiß ist oder glaube ich daran, dass es kann oder nicht kann. Das ist das eine. Das andere ist, wie wir es unterrichten. Mathe ist ein wunderbares Beispiel und dafür gibt es auch digitale Tools. Denn ich, wir versetzen uns kurz mal in die Lage eines Achtjährigen der sitzt da und jetzt wird was Neues in der Schule gemacht. Und das Verheerende an Mathe ist, wenn ich nicht alles weiß, was die letzten sieben Jahre passiert ist, kann ich das nicht verstehen. Ich verstehe schon das Problem nicht. Ich verstehe schon die Frage nicht. Also wenn da irgendwas Neues gemacht wird und ich weiß gar nicht, wie man eine Klammer auflöst, was Punkt vor Strich gibt, dass es tausend Regelungen gibt, die man erstmal alle drauf haben muss, um überhaupt daraus eine Logik zu sehen, dann steht man da und denkt sich no way. Also ich verstehe gar nicht, was der von mir will. Und dann ist weg, dann ist auch ne, plausibel. So jetzt gibt es digitale Tools, die besser als jede Lehrkraft erkennen, was dieser dieser Junge nicht kann. Also was der nicht versteht. Die erkennen das und dann schick, schicken die ihn in einen digitalen Raum, wo er erstmal das eine... Wie, wie löse ich eine Klammer auf, Punkt vor Strich, diese ganzen Sachen, die er nicht kann, noch mal üben kann, um dann ihn wieder zurück in den Raum zu bringen. Also die erkennen, was der Einzelne überhaupt nicht äh, präsent hat. Und jetzt stell dir nur mal vor, wir würden das ab der ersten Klasse permanent machen. Dann müsste man es auch nur ein, eine Stunde in der Woche machen. Äh, sozusagen digitales Training, wo, der, wo, wo so ein Algorithmus, ich weiß, das hat auch... Äh, ähm, in Kanada machen die das, die halten nicht so viel von Datenschutz und es ist hier ein Datenschutzproblem, aber wir stellen uns nur vor, jeder hätte sein eigenes seinen eigenen Speicher und der der merkt sich, wie man lernt, der merkt sich, wie schnell man lernt, der merkt sich, das konntest du mal, hast es wieder vergessen oder das konntest du noch nie und so weiter und das ähm, hat einfach einen krassen Impact und das kann kann man über digitale Mittel besser machen, als das eine Lehrkraft jemals könnte. Die Lehrkraft kann dann eben andere Dinge tun, neue Sachen machen, das Ganze mit Anwendungsbeispielen, Motivati Motivation und so weiter und so fort, aber äh, gerade für sowas, also man, man könnte mit, äh, mit relativ günstigen Mitteln Daniel Jung das Geschäftsmodell kaputt machen, was wir ihm jetzt nicht wünschen. Also der würde auch was anderes finden, das ist ein richtig cooler Typ. Aber ähm, äh, digitale ähm, digitale Lernformen sind keine Krisenformen. Aber wenn gerade Pandemie ist, brauchen wir die, sondern das sind unterrichtsbegleitende äh, Dinge, ähm, die müssen gar nicht so viel im Unterricht selber stattfinden können. Aber Aber das hängt von der Lehrkraft ab. Aber in der Schule eigentlich darf es keine Schule mehr geben, wo nicht systematisch mit digitalen Medien gelernt wird. Ob im Unterricht, das muss die Lehrkraft wollen und, und können, aber außerhalb des Unterrichts führt kein Weg dran vorbei. Anders schafft man es auch nicht, Mindeststandards zu erreichen und da geht die Reise jetzt hin, dass wir sagen, ein Minimum und das Minimum sollte nicht zu weit unten sein, muss jedes Kind und jeder Jugendliche können und äh, das äh, kriegt man, glaube ich, anders nicht hin.
2: Das ist ein ganz klares Statement und wir, liebes Publikum, machen weiter mit dem dritten Statement von uns. Und das lautet, wenn genug Lehrkräfte an den Schulen sind, dann können Schülerinnen und Schüler angemessen gefördert werden. Greift zu euren Handys und ähm, stimmt ab, solange wie ihr abstimmt. Aladin, was ist dein erster Gedanke dazu?
0: Ähm, das, äh, das, das Wort genug wenn genug Lehrkräfte, ne? sofort genug. Also ähm, es gibt so einen Verteilschlüssel, ne? der hat sich schon etwas verbessert. Ne? Kaum jemand weiß, dass wir heute so viele Lehrkräfte haben, wie in der Geschichte noch nie. Und trotzdem haben wir Lehrkräftemangel, weil wir haben einen Verteilschlüssel, der nun mal ein Verhältnis zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ähm, vorsieht, der ein bisschen günstiger ist als früher. Ähm, aber... Ich erzähle mal kurz eine Geschichte an der Grundschule, eine Grundschule im Ruhrgebiet und zwar eine relativ normale Grundschule mit 150 Kindern. Die Kinder kommen aus 50 Ländern, 50. Die sprechen über 20, weit über 20 Sprachen, ich glaube sogar über 25 Sprachen. Es gibt Religionen und Konfessionen, die eine Rolle spielen für die Kinder oder die Familien. Von denen habe ich noch nie gehört. Und das alles findet ja auch dann im Klassenraum statt. Und dann, ist da, dann sind da 26 Kinder und eine Lehrkraft. Das wäre der Schlüssel, der noch akzeptabel wäre in der Theorie, ohne Lehrkräftemangel. Wenn das so wäre, dass eine Lehrkraft und 26 von diesen Kindern. Und das ist nicht genug. So, ne? Also das ist nicht genug und dann äh, sprechen wir erstmal nur von Quantität. Lehrkräfte auch an Grundschulen sind nicht abgedatet, haben auch schlechte Fortbildung. Das ganze Fortbildungssystem ist nicht angemessen. Also da gibt es ganz viele qualitative Sachen, die man besprechen muss. Aber quantitativ äh, geht es nicht mit äh, bei, in, unter diesen Rahmenbedingungen und da muss man noch sehen, dass die Hälfte dieser Kinder an einer ganz normalen Grundschule im Ruhrgebiet äh, die Hälfte dieser Kinder SGB II beziehen. Und dann ist eine Lehrerin und 26 dieser Kinder, das ist nicht genug. Aber es ist kein Lehrkräftemangel an der Schule. Und das, das heißt, über das Wort genug muss man sprechen. Und dann könnte man dahin schreiben, dann könnten Schülerinnen und Schüler angemessen unterrichtet werden. Und dieses könnten signalisiert, dann kommt es aber immer noch darauf an, was die Lehrkräfte tun. Das kommt natürlich auch darauf an. Also man braucht beides, das Quantitative, wann ist genug. Und das Qualitative,
1: was tun sie dann.
2: Was glaubst du, Markus, stimmst du zu?
1: Wenn man die Bereiche von Förderung, die für junge Menschen wirklich wichtig sind und die eigentlich in Schule stattfinden müssen, wenn man die in Summe betrachtet, dann sind Lehrkräfte eine Gruppe, die quantitativ und qualitativ gut ausgebildet in den richtigen Fächern da sein sollten. Also ich halte das für einen Skandal, dass wir an vielen Schulen kein Angebot im Bereich Informatik machen können, weil es schlichtweg keine Lehrkräfte gibt, die das anbieten können, wodurch wir vielen jungen Leuten natürlich auch äh, berufliche Perspektiven vorenthalten. Also gerade wenn ich jetzt so ein Fach wie Informatik nehme, ähm, dann wird das, glaube ich, sehr deutlich. Äh, ich kann aber auch irgendeine Sprache nehmen, Spanisch oder Physik oder was auch immer. Äh, da gibt es solche Unterschiede eben auch. Aber wir müssen, wir sind viel weiter. Wir müssen heute das, was Förderungsbedarfe sind, viel breiter denken. Und das schaffen wir nicht mit Lehrkräften. Das schaffen wir auch nicht mit Schulsozialarbeitenden oder Schulpsychologinnen. Das ist mir in der Diskussion alles immer viel zu, viel zu schmal. Wir brauchen heute von außen Expertise, gerade in den Schulen, wo sich Kinder aus Familien, die sich eben nicht optimal um, um so wie individuelle Förderung selber kümmern können. Da brauchen wir äh, von außen Input. Also wir brauchen ganz andere Modelle von, von Schule, wo solche Kooperationen möglich sind. Und wir kommen ja eben auch aus so einem Bereich und sehen, dass Schule das durchaus professionell gestalten kann. Also Schulen sind ja für uns Partner, Lehrkräfte sind für uns Partner und das kann man sehr professionell gestalten, wenn sozusagen beiden Seiten klar ist, ja, was jetzt der Mehrwert für, für uns. Das müsste aber wesentlich breiter stattfinden.
2: Um einen dieser zwei Hauptakteure, wie Adelin sie genannt hat, ging es in unserer Frage, die ihr schon fleißig beantwortet habt, und zwar, welche Skills sollten Lehrkräfte mitbringen? Und ich sehe hier beispielsweise Empathie, oder auch modernes Fachwissen. Aber was ich ganz interessant fand, war ähm, Skills der Zukunft. Was könnten denn Skills der Zukunft sein?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ähm, Empathie sehe ich genauso. Die kleineren Sachen sehe ich da, erkenne ich da nicht. Aber ich würde sagen, zwei Sachen sind so globale Sachen, äh, die, die oft nicht als Kompetenz bezeichnet werden. Aber mit denen kann, können alle was anfangen. Ähm, man muss sich für was begeistern können. Also ruhig für ein Fach, ist nicht schlimm. Und junge, Leu <lacht> junge Leute mögen sogar richtig nerdige Lehrer. Aber nicht irgendwie, die die Folien aus dem letzten Jahrhundert auflegen, sondern die das richtig geil finden, was sie machen. Das macht ja Daniel Jung übrigens auch. Der erzählt über Mathematik, als wäre das eine richtig geile Sache. So, ne? Also man muss Begeisterung rüberbringen. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss sich auf... Krasse Veränderung, man muss Bock haben auf Veränderung. Man sollte das Schulsystem, wie es jetzt gerade ist, nicht mögen und das ist ein Problem. Man muss sich für einen Beruf entscheiden ähm, ähm, und, äh, und normalerweise entscheiden sich Leute, sagen "Ach, Schule fand ich nicht schlecht, ich werde Lehrer, das ist schlecht. Das wäre ungünstig. Also man man soll ruhig die Schulzeit okay gefunden haben. Das ist ja, ja nicht schlimm. Ähm, aber ich fände es richtig geil, wenn sehr viele Leute, so wie ich, die Schulzeit als Zumutung erleben und deshalb Lehrer werden wollen. Ich bin Lehrer geworden. Und, und, und ich, ich hatte, fand die Schule wirklich schlimm. Richtig schlimm. Ich bin auch sitzen geblieben. Ich bin von der Schule geflogen. Ich habe ein Abi, was mit drei vorne anfängt. Ich fand die Schule richtig, richtig schlimm. Ganz im Ernst. Also und ich habe auch manchmal in der Schulzeit wird das aufgezeichnet. Wollt ihr das online stellen? Wollt ihr auch online stellen? Ne? Okay, dann rede ich jetzt nicht weiter. Bis dahin geht's, aber nicht nicht weiter. Äh, also in jedem Fall, ich fand es richtig schlimm und äh, ich bin halt so ein, so ein Typ, der sagt: Deshalb will ich das machen. Und das wäre das ist das ist das ist nicht typisch, ne? weil selten wollen Leute irgendwas werden, um dort zu kämpfen oder so, ne? dort sich durchzukämpfen. Aber äh, das wäre eigentlich so eine relevante Größe, besonders, weil wenn wir gucken, was, was zum Beispiel Grundschullehrkräfte, aber auch in, in weiterführenden Schulen zumindest bis zur siebten Klasse, was die eigentlich äh, mitbringen müssten, wäre, also jetzt im Optimalfall, so Empathie, total gut, ähm, Begeisterung für die Sachen, für die man zuständig ist, unterrichtlich, fächermäßig und ähm, und so ein Forschergeist, sich für die, für die Rahmenbedingungen, die die Kinder mitbringen, zu interessieren.
1: Ähm, ich würde vielleicht ähm, aus unserer Perspektive ein zwei Dinge noch, noch zuspitzen beziehungsweise auch ergänzen. Also ich würde mir wünschen, wenn äh, tatsächlich äh, Unzufriedenheit bei Lehrkräften sich vornehmlich darauf richtet, die Strukturen, die man in Schule vorhält, die aber nicht immer zu zum Besten von Schülerinnen und Schülern sind. Ähm, dass man, dass man die verändern will. Weil dann kommt man zu einem anderen Blick, den wir glaube ich brauchen. Wir haben äh, das Thema Schulnote gehabt. Also Lehrkräfte leben ja heute auch in einem System, wo sie denken: Boah, ich kann ja eigentlich relativ wenig gestalten, also unheimlich vieles vorgegeben. Ich muss also als Lehrkraft eine Million Verwaltungsdinge beachten. Ich muss, ich muss Schulnoten vergeben, kann ich ja nichts gegen machen. Aber wir brauchen trotzdem stärker ein Bild von Lehrkräften, wo man so sagt, ja, ich bin jetzt ich bin jetzt nicht Schiedsrichterin, sondern ich bin Trainerin. Weil, äh, Aladin hat es gesagt, und da kann man jetzt hin und her äh, diskutieren, bei uns an den Hochschulen ist ja so dieses geflügelte Wort, nicht Heterogenität, das spricht man nicht mehr, ähm, sondern unterschiedliche Startvoraussetzungen ist das neue Heterogenitätswort. Also wir haben ja unterschiedliche Startvoraussetzungen. Die haben wir natürlich äh, auch vorher schon, da kann man jetzt äh, auch in der Grundschule sagen, aber haben wir auch schon unterschiedliche Startvoraussetzungen. In der Kita haben wir auch schon unterschiedliche Startvoraussetzungen. Äh, das wird sich nicht ändern, sondern die, die Startvoraussetzungen werden noch unterschiedlicher. Also wenn man das heute schon so beschreibt, dann, es wird noch unterschiedlicher. Und da brauchen wir ein anderes Grundverständnis von Lehrkräften. Wir brauchen Trainerinnen und Trainer. Wir brauchen Leute, die in Schule gehen und denen völlig klar ist, ich muss jedes Kind sozusagen auf die nächste Stufe bringen. Und mich immer fragen können, ja, wo ist danach die nächste Stufe? Also wie geht es noch weiter? Und das ist äh, eine Zumutung für viele Lehrkräfte in dem System, in dem sie heute arbeiten müssen. Aber... Ähm, das war jetzt eine Frage, was für Skills sollten da sein? Aus der Perspektive der Kinder wäre gut, wenn man mehr Trainerinnen und Trainer hätte, die unzufrieden sind mit dem, was für die Kinder heute rauskommt.
2: Vielen Dank, Markus. Und somit kommen wir zu dem letzten Statement für diese Veranstaltung. Schule ist nur zum Lernen da und das soll auch so bleiben. Leute, Ihr könnt wieder abstimmen, zeigt her wieder mit unseren wundervollen GIFs, oh direkt 100% meine Güte, da frage ich direkt mal nach, Aladdin, was sollte man denn noch so in der Schule lernen?
0: Also ich würde mir eine Schule wünschen, in der man alles lernen kann, was es positives in der Gesellschaft, ähm, was, was die Gesellschaft zu bieten hat, positives. Ähm, und das sollte unbedingt in der Grundschule so sein. Vielleicht kriegt man das in den weiterführenden Schulen dann nicht mehr hin, aber je älter Kids werden, desto weniger ist das auch relevant, weil dann können sie es selber eher nehmen. Aber an Grundschulen würde ich sagen, müsste man nicht nur Sportunterricht haben, sondern auch Vereinssport, also jeden Sport sozusagen verbessern, eine Sportart verbessern, die man möchte. Jedes Kind sollte anfangen, in der Schule, in der Grundschule ein Musikinstrument zu spielen und das umsonst und das Instrument auch geschenkt bekommen, wenn es ein, zwei Jahre, lange zwei Jahre dran am Ball bleibt. Man sollte äh, alles, was, was es so an Kunst und Kultur gibt, was für unter zehnjährige spannend sein kann, in der Schule stattfinden lassen. Man sollte handwerken und ich könnte jetzt ewig lang weitermachen. Ich bin selber, äh, selber so ein bisschen Botanik begeistert. Ich finde es ein Verbrechen, dass wir, dass wir das nicht ähm, viel stärker fördern, dass jede, eigentlich, eigentlich müsste jede Grundschule einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb nebenbei noch haben. Das wäre wirklich total sinnvoll. Ist auch nicht äh, irgendwie völlig aus der, aus der Welt und aus der Zeit äh, die Idee. Das gibt es schon ähm, vereinzelt in Deutschland und auch in anderen Ländern so als, ähm, also konzeptionelle ähm, Sachen. Also jetzt könnte ich stundenlang weiter sagen, also alle, die Kinder haben und alle, die selber Kinder sind, müssten einfach nur überlegen, was ist alles wichtig. Und das muss stattfinden und zwar ähm, im Rahmen von Ganztagsschulen, die wir jetzt ja ohnehin kriegen müssen. Äh, ab 2026 werden alle Grundschulen, Ganztagsschulen sind eh fast alle Ganztagsschulen, nur dass dann alle Kinder fast auch im Ganztag bleiben. Und den muss man so gestalten, dass das wirklich eine wertvolle, sinnvolle Sache ist. Plus diese digitalen Sachen, ne, wo man permanent Selbstdiagnostik für macht, was ich gerade gesagt habe in Mathe. Was kann ich noch nicht? Warum verstehe ich das nicht? Und so kann man auch wunderbar dann nachmittags machen und so weiter und so fort. Und darüber würde man auch ähm, Lehrkräfte entlasten wenn nämlich die Schule so ausgestattet ist, dass all das dort stattfindet, dass dort gelebt wird und die Lehrkräfte sich für das Lernen, was ja durchaus noch im Zentrum stehen soll, also dieses Lernen ähm, im, im Unterricht, äh, dann würde ich anfangen, Lehrkräfte viel stärker verantwortlich dafür zu machen, äh, den Unterricht zu optimieren, sich auf die Schüler zu beziehen und so weiter und so fort. Nach jetzigen Rahmenbedingungen kann man, das Lehrkrä kann man Lehrkräfte gar nicht man kann mit von Lehrkräften gerade an Grundschulen gar nicht viel mehr fordern, als gerade geht, weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Also deshalb im Prinzip muss es ein Lebensort werden. Und wenn man eine Orientierung haben möchte, warum, dann ist, glaube ich, sind zwei Sachen, finde ich, wichtig. Also einmal sind wir eine so alte Gesellschaft, das ist schon echt hart. Das fällt jetzt niemandem auf, der hier einfach so aufwächst, aber wir haben keine kindergerechten Räume mehr. Also muss, müssen die können nur noch diese Institutionen, wo die Kinder sich zwangsweise sogar aufhalten müssen, das müssen maximal kindergerechte Räume sein, weil außerhalb der Schule ist alles immer weniger kindergerecht. Das ist natürlich ein Unterschied zu denjenigen jetzt hier, die in den 60er oder 70er aufgewachsen sind. Da waren junge Leute die Mehrheit. Das heißt, eine Gesellschaft ist dann gezwungen, kindergerechte Räume oder die Kinder haben sie sich auch genommen. Jetzt ist aber die gesamte Marktwirtschaft, die gesamte Demokratie, alles in einer Stadt wird eigentlich dominiert von einer Personengruppe, die ähm, Ü40 ist. Also da gehöre ich auch schon zu. Ähm, die, die, dafür müssen wir äh, also Vorkehrungen treffen, dass Kinder Räume bekommen, die vernünftig sind. Und unsere Schulen sehen aber noch so aus, wie in den 60er und 70ern, wo die Schulen nicht wichtig waren. Jetzt sind sie aber wichtig, weil sie die einzigen kindergerechten Räume sein müssten, die wir noch haben. Zweitens, haben wir, Und das zweitens ist letztens, ne, keine Sorge, dass ich jetzt den lange aufzähle. Zweitens ist, müssen wir das nicht nur auf die gesamte gesellschaftliche Entwicklung beziehen, sondern auch darauf, dass Kinder immer früher in Institutionen gehen. Ab einem, einem Lebensjahr schon sehr stark und ab dem dritten Lebensjahr fast alle mittlerweile. Nicht nur das, sondern auch jeden Tag immer länger. Das heißt also, diese Bildungsinstitutionen müssen nicht nur Familie ergänzen, sondern in Teilen Familie ersetzen. Und das ist noch völlig unbegriffen. Die, 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 diese Institutionen sehen so aus, als wäre alles noch so wie früher und de facto gibt es außerhalb der Schule diese Räume nicht mehr. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Familie sich so fundamental geändert hat, dass Bildungsinstitutionen auch für privilegierte Familien, wo beide arbeiten und so weiter, die Institutionen müssen Familie ersetzen, nicht vollständig, aber in weiten Teilen. Im Prinzip nur noch die ganz schönen, gemütlichen Sachen, die lässt man bei den Eltern und alles andere, die die, die ähm, aber hochrelevanten Fragen, die müssen in der Institution geregelt werden und wenn die Eltern aber doch noch das regeln wollen, dürfen sie natürlich. Sie dürfen dann privaten Unterricht für Musik und so weiter machen, das ist alles okay. Aber ähm, im Prinzip muss man auf Eltern verzichten können, weitgehend und ähm, familienersetzende Leistungen und äh, Atmosphäre in der Schule schaffen, mindestens von de, also mindestens von dem von der Kita-Zeit bis zur siebten Klasse. Also die weiterführenden Schulen sind schon ein bisschen daran beteiligt und ähm, und das ist etwas, das man begreifen muss. So hätte ich anfangen sollen, damit man nur versteht, warum ich meine, dass alles in die Schule muss, weil es ist nicht so nice to have. Nice to have war das vor 30 Jahren, sowas zu fordern. Und jetzt ist es so, dass wir uns riesen Probleme bauen wenn wir diesen Switch nicht hinbekommen.
2: Markus, ich möchte dich möchte ich fragen, wenn wir jetzt ein bisschen mehr ins Inhaltliche gehen, ähm, was fehlt denn eigentlich in den Schulen den jungen Menschen? Also du hast ja super oft mit Talenten zu tun, die dann auf dich zukommen. Sollte in der Schule noch mehr gezeigt werden, wie man Bewerbungen schreibt oder wie man mit dem und dem Problem umgeht, emotionale Intelligenz und so weiter. Was könnte da noch eingebettet werden im Unterricht?
1: Also im Unterricht, das will ich jetzt mal abtrennen. Also ich glaube, man muss unterscheiden und wir fallen alle immer in so ein Muster zurück. Ne? Also Schule ist, da sind Lehrkräfte. Und deswegen hat man immer im Kopf, also alle Aufgaben, die in Schule gemacht werden, müssen von Lehrkräften gemacht werden. Müssen wir uns, glaube ich, erstmal von trennen. Unterrichtsgestaltung, ja, absolut, natürlich, von wem sonst. Alles, was danach kommt oder da zusätzlich kommt, ist im Interesse der Gesellschaft ist aber auch im Interesse von jungen Leuten. Also die Frage lautete ja gerade: Soll das so bleiben? Da war ja ein bisschen provokant wahrscheinlich. Also so traditionelle Schule lernen, also ne, ist Ort, wo Unterricht stattfindet, mehr nicht. Genau. Das wäre für viele, viele junge Leute extrem schade und es ist ja schon heute so nicht. Also wenn wir jetzt mal Talentförderung nehmen, wir sind mit den Angeboten zum Teil ab der achten Klasse unterwegs mit dem größten Angebot, mit dem Scouting dann in der Oberstufe. Und wir sehen ja, dass ganz, ganz viele junge Leute die Angebote annehmen und sich enorm weiterentwickeln. Das heißt also, wenn wir Schule ohne diese Angebote denken würden, dann ist das extrem schade. Es ist genau umgekehrt. Die Schulen kommen heute auf uns zu sagen, wir möchten das auch. Also Schule hat das auch selber erkannt. Ich glaube, das darf man nicht ignorieren bei so einer Frage. Es kommt ja immer so rüber, als wenn Schule total veränderungsresistent wäre. Das ist natürlich ein System, wo sehr, sehr viele Begrenzungen auch vorliegen. Aber es gibt ganz, ganz viele Schulen, ganz, ganz viele Lehrkräfte, die wollen ja mehr Angebote in Schule haben. Und ich bin der Ansicht, da sollte man unbedingt drauf hören. Weil die sehen ihre Schülerinnen und Schüler ja. Also es sollte deutlich mehr Möglichkeiten geben, für junge Leute sich zu entfalten. Alles andere wäre extrem schade. Leisten können wir uns jetzt schon lange nicht mehr.
2: Das sieht man ja auch an den Ergebnissen, die hier gerade gesammelt wurden. Da stand ja beispielsweise eigene Räume ganz oft, Musik, Literatur und so weiter. Und wir haben direkt schon mal die Fragerunde geöffnet. Eure Fragen zum Thema Chancengerechtigkeit. Vorab, wir werden nicht alle Fragen schaffen. Wir suchen uns vielleicht so zwei Stück davon raus. Und während die gerade gesammelt werden, möchte ich euch beide fragen, ob ihr ganz kurz mir beantworten könnte, dass wenn ihr einen Wunsch hättet für die Bildung in Deutschland, was wäre das dann? Aladdin fang doch mal an.
0: Einen einzigen?
2: Einen einzigen.
0: Mm, einen einzigen Wunsch. Das muss ja natürlich in einer sein, mit dem man verschiedene Sachen gleichermaßen in den Griff bekommen kann. Und das kann auch völlig genau. absurder, also völlig unrealistischer.
2: Alles, was du möchtest, das ist dein Wunsch. Mm.
0: Dann wünsche ich mir dass der Bundeskanzler zusammen mit den Ministerpräsidenten auf der Ministerpräsidentenkonferenz sich zusammensetzen, entscheiden, dass Bildung für die nächsten zehn Jahre Chefsache wird und ein Sondervermögen organisieren und eine neue Bund-Länder-Kooperation beschließen.
2: Sehr schön. Markus, wie sieht es bei dir so aus? Dein Bund?
1: Die passen erstmal gut zusammen. Also es ist, ist, glaube ich, klar, dass ich da äh, auf jeden Fall zustimmen würde. Ich fände es aber gut, wenn diese Bund-Länder-Kooperation, dieses Modell hatten wir jetzt schon einige Male. Und das hat nicht unbedingt dazu geführt, dass man Interessen von jungen Leuten äh, tatsächlich in den Mittelpunkt äh, des Ergebnisses gerückt hat. Also ich fände es super, wenn äh, bei der Gelegenheit zehn Punkte festgehalten würden, wo Gesellschaft sagt, das sollten Kinder und Jugendliche in Deutschland gleichermaßen erleben und dass man diese zehn Punkte festschreibt und sicherstellt, dass sie auch stattfinden. Also ich nehme mal ein Beispiel, ich finde das frappierend und das zeigt, glaube ich, was ich meine. Wir haben in Nordrhein-Westfalen extrem fortschrittliches Schulgesetz mit Blick auf das Thema individuelle Förderung. Festgeschrieben, Paragraph 1. Mhm. Recht auf individuelle Förderung. Unabhängig von Herkunft, Elternhaus, Einkommen der Familie und so weiter. Das steht im Gesetz. Also mein Wunsch wäre, lass uns das Gesetz umsetzen. Und äh, zehn Punkte reichen, glaube ich, erstmal. Und dann das Gesetz umsetzen. Das würde äh, mit den 100 Milliarden, glaube ich, richtig was, äh, das wäre dann nicht der Wumms, die 100 Milliarden, das wäre der Doppelwumms. 100 Milliarden richtig eingesetzt für junge Leute.
2: Wir widmen uns direkt zwei Fragen. Lass mich mal gucken. Die hier finde ich ganz interessant. Wie sollte die Lehrkräfteausbildung idealerweise in Zukunft ähm, wahrscheinlich aussehen, um Chancengerechtigkeit schaffen zu können?
0: Ich meine, ich mache Lehr Lehrkräfteausbildung. Und ich würde sagen, ähm, es geht nicht nur um die Ausbildung, dass die mehr Chancengerechtigkeit bringt, sondern dass innerhalb der Ausbildung man schon was dafür tut. Und ich würde sehr dafür plädieren, dass das Lehramtsstudium, weiß ich nicht, ab dem zweiten Semester dual wird, dass man sozusagen drei Tage an der Uni und zwei Tage an der Schule ist und dass das gesamte Studium dann über, dann hätte man ein bisschen den Lehrkräftebedarf abgefangen, die, die, das würde dann auch mit systemen stattfinden und nicht wie jetzt mit, als Honorarkräfte sind ja ohnehin unsere ganzen Studis schon da beschäftigt, ähm, sondern dann wird das eine gewisse Logik haben, wir wären gezwungen, unsere Lehrpläne und unsere, ähm, unsere Zeiten anzupassen. Das würde also dann besser studierbar sein, dann brechen auch vielleicht äh, weniger ab. Es würde sofort den Praxisschock geben und den hätten auch die Lehrenden an der Uni. Und es hätte sehr viele positive Effekte und man würde dann mit allen Schulen zusammenarbeiten müssen als Uni. Im Augenblick arbeiten wir nur mit denen zusammen, mit denen wir forschen wollen und nicht mit irgendwie allen. Also das wäre aus meiner Sicht erstmal eine grundsätzliche Sache, die man machen muss. Und aus der Not geboren könnte das sein, dass das sogar umsetzbar ist. Also ich versuche auf jeden Fall in allen Bundesländern gerade die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das die ideale Zeit dafür ist und sehr viele Vorteile hätte und eigentlich nur für, für, ähm, für Unis ähm, Nachteile. Also nur die Unis hätten Nachteile und ich wäre bereit äh, zu, dafür, also es zu promoten, <lacht> dass, dass meinesgleichen damit le leben lernt, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, inhaltlich könnte man jetzt über alles Mögliche sprechen. Es macht zum Beispiel, äh, ich, ich bin selber sehr zwiegespalten, ein Modul zur Migration oder zu interkulturellem irgendwas. In NRW hat man zehn Jahre gekämpft, jetzt ist es da. Es ist kein Zehnjahreskampf wert gewesen, was dabei jetzt am Ende rausgekommen ist. Ähm, und, und, und gleichzeitig äh, äh, geht es auch darum, dass, dass, es, dass es, also der, der, das, was in, in der Uni gelehrt wird, ist, darf man auch nicht zu hoch hängen. Wenn ich mir überlege, ich habe ja schon vor zehn Jahren Lehrkräfte an der Uni ausgebildet. Wenn ich überlege, was ich denen vor zehn Jahren beigebracht habe, denke ich selbst ja, das ist Scheiße gewesen. Das ist also <lacht> wirklich Mist gewesen, weil es jetzt schon nicht mehr nicht mehr richtig so. Ne? Und das wird immer so sein. Das ist jetzt kein Fehler von mir, sondern das ist einfach immer so. Also müssen wir ähm, müssen wir die Lehrkräfteausbildung schneller, zielgerichteter, stärker kooperieren und dann müssen wir Unis nochmal verpflichten, also nochmal noch mal ein Ding, was für Unis schmerzhaft ist, dass nämlich Unis sich an den an der Lehrkräftefortbildung systematisch beteiligen müssen, weil jetzt könnte ich allen Lehrkräften alles sagen, was sie bräuchten für die nächsten fünf Jahre, nicht länger, aber immerhin und wenn wir, wenn wir jetzt sagen, einmal werden Lehrkräfte ausgebildet und danach gibt es so ein Fortbildungssystem, was den den Namen System nicht wert ist, um das jetzt mal so deutlich zu sagen, das funktioniert so nicht. Also müsste man die Ausbildung zielgerichteter machen und das Fortbildungssystem, das ist die Champions League, das ist wichtig und da müssen Praktiker und Theoretiker, Wissenschaftler ähm, und auch Externe, die überhaupt nichts mit Schule zu tun haben, im Augenblick Digitalisierung, da macht es überhaupt keinen Sinn, mit Leuten auch von der Uni zu kooperieren, da muss man mit ganz anderen kooperieren, das heißt, wir brauchen ein Fortbildungssystem, was dynamisch ähm, ähm, am Zahn der Zeit ist und darf, das geht nicht auf einer Aschbacke, um das jetzt mal im Ruhrpottdeutsch zu sagen. Das muss so ein richtiges System sein, wo ähm, Mittel hinfließen und was sehr an den Lehrkräften orientiert ist. Also was wirklich so richtig an denen orientiert ist und das wären so meine Dinge. Also zur Ausbildung und zur Fortbildung, das sind beides äh, Sachen, die man zusammen sehen muss.
2: Wir kommen nun zu der letzten Frage. Ich habe mir die jetzt ziemlich lang angeguckt und ich finde die hier sehr interessant. Und zwar sollten Kinder länger gemeinsam zusammen lernen, um Chancengleichheit zu schaffen. Also Grundschule bis Klasse 6 beispielsweise. Das ist ja in NRW jetzt nicht der Fall. Was glaubt ihr?
0: Bis Klasse 6 ja.
2: Okay, das war eine Antwort. Ja. Chancen für alle ist der Name dieser Veranstaltung. Markus Koppmann und Aldin Elma Falani zeigen, wie bedeutsam Chancengerechtigkeit ist und dass solche Diskussionen derzeit sowohl aktuell als auch bedeutsam sind. Vielen Dank an unsere Gäste, Aldin Elma Falani und Markus Koppmann. Einen großen Applaus.
0: Salon